0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
1: 。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永咨询服务资深经理黄志伟 Danny。今天就让我和安永咨询服务的总经理张腾龙 Tony 跟大家一起聊聊，随着疫情带来的数位转型趋势之下。我们如何在第三方风险的管理上做得更好？让我们先请 Tony 跟大家打声招呼。
0: 哎， hey, 谢谢 Danny， 大家好，我是 Tony， 很开心能有这个机会来参加本次的安永 Easy Talk。d a n n y 讲到疫情所带来的风险，在疫情前，其实我万万没有想到说，我们有一天，我们出门上学、上班、出差，甚至跟朋友吃个饭等，会在病毒的威胁之下，都不再是原本大家习以为常的这个样子。
1: 对啊，其实从那个三级警戒发布到现在啊，虽然说现在看起来台湾的状况其实有慢慢的好转的，但是因为这段期间啊，不管是公司啊、学校啊，甚至这些餐厅。都因为疫情的关系，被迫要开始不管是实施在家的办公啊，或者是远距的工作的政策，甚至连我们自己部门内部的这个聚餐，也因为疫情的限制，要改用外送平台订餐。那大家即时管疫之后，就是用外送平台订餐的方式，同一个时间把吃的东西送给大家，让大家可以用远端连线吃播的方式做互动。那从这方面，我们也可以看得出来，在疫情带来的临接触的要求，正在慢慢的改变我们的思维，那也在强化了我们对于科技以及网络的依赖程度。
0: 哎、欸，真的是啊！我也是在这两个月第一次用网剧的方式跟同事聚餐。其实这也是我们观察到企业正在面临的一些状况哈。虽然疫情为企业带来不少的这个负面的影响，但却也强迫企业提早进行数位转型以及提升远端协同工作的一些能量啊。我所谓的这个协同，其实不只是企业内部的这个协同，也包含了企业跟企业之间的这个协同。哦，就是我们所谓的这个委外的一些服务
1: 的一个状态。其实，在我们观察到的现象也是像这样子
0: 。那二零二一年
1: 呢 ，IT Home 针对了台湾四百多间这个大型企业的 CIO 进行调查，也指出说，六成的企业加快了数位转型的脚步。那其中金融业的话呢，更是高达了八成。那表示说，其实很多的企业走出了既有的思维。开始是思考怎么样去运用这个新兴科技去突破疫情的困境。那这些新兴科技其实包含了云端啊、IOT 啊、人工智慧啊、机器学习以及大数据等等的。不过不知道大家有没有注意到一点，就是因为这种突然的这种冲击，所以大部分的企业呢，其实会倾向于委外的方式，让委外服务的供应商运用专业上的优势，用最快的速度帮助企业找到转型上可行的应用。
0: 嗯，其实这个也就是我刚刚所提到企业跟企业之间的这个协同的方式之一。企业跟企业之间协同，其实不仅止于上下游的这个配合，也包含了与委外服务供应商的互动。我观察是在这整波的这个数位转型的趋势之下，其实我们看到就是很多我们的客户啊，这个 overall 企业走向专业分工，把科技流程服务外包的这个趋势也显著的这个增加了。哦，从风险管理的角度来讲的话，这也代表了第三方的委外风险也会随之的提高了。好、哦，企业要切记，业务可以委外，但是风险管理的责任是不行委外的
1: 哦。嗯，没错，在业务可以委外，责任不能委外的原则之下呢，怎么样在刚刚提到的这种新形态的这种情境之下，有效率的去掌握第三方的风险，这就会是后疫情的时代企业能够成功转型的关键之一。那这个呢，其实也是我们今天想跟大家聊聊的内容。
0: 哎，那 Danny， 你要不要一开始先跟大家稍微具体分享一下，有哪一些的这个所谓的第三方委外的案例呢 ？OK 啊，当然没问题。那其实我们前面一直提到的这个第三方，就是把企业
1: 的这个服务呢委外给别人去做。那通常我们可以做委外服务的类型可以分为三种，第一种就是科技啊，那第二种就是流程啊，再就是人力。科技的外包大概是什么呢？科技的外包大概就是像是，比如说把我们的系统呢、服务啊上云，或者是把我们的主机设备放到电信业者的 IDC 机房之中。那流程的外包，比如说把客服中心的客诉的处理，或者是薪资的计算等等的整套业务流程呢，包给别人去做。那人力的外包就更明显的，就像是我们平常常注意到的，警卫的保全啊，以及清洁人员的外包等。嗯，我觉得这些都
0: 是很好的一个案例了哈。其实就像 Danny 提到的这些例子，呃，其实我们有观察到，企业最近也蛮常依靠第三方服务供应商来促成产品整体的这个交付，或者是为客户提供相对应的这些服务。但是，其实这类型的这个关系对企业而言是有风险的。呃，比如说某一家企业如果将它重要的这个客户资讯储存在云端的这个环境里面。那当这些云端的服务供应商发生治安事件的时候，导致于企业的这个客户外泄，其实该企业是无法卸责的。如果企业缺乏对于第三方服务供应厂商如何管理其委外的这个业务流程的了解，我们就无法确认他们在保护企业及客户资料上是不是有散尽他们所要的这个管理职责。对，
1: 像 t o 刚刚提到的，这些状况在科技上的外包其实是更重要的。像我们刚刚提到的这些因应这些新形态产生出来的新兴科技，那通常呢，企业会把这些东西委外，其实就想要专注在核心的业务跟应用之上。换句话说，其实企业本身内部懂得这些技术的人，其实相对来说是不多的。那在掌握第三方服务供应商怎么样帮助他们做这些事情，甚至要辨
0: 识出对应的风险，其实对于大多数的企业都不是一件容易的事情。嗯，真的没错。而且，其实企业委外持续增长的这个趋势之下，其实企业所互动的这个第三方供应厂商的数量也会跟着增长。哦，在面对这么多的这些供应商，企业要单靠自己内部的资源，实质上去了解并评估第三方的风险，其实会是一个很大一个挑战。但如果没有妥善的管理的话，其实这些第三方风险终究会变成企业的风险。嗯，听了这么多，托尼，那有没有什么方法可以帮助大家更有效率的去掌握这些第三方的风险呢？嗯，这个要思考一下。好，其实我我觉得讲到这边，我我也先跟听众大家分享一下我自己的一些经验啦。其实我在1998年到2005年期间，我曾经在美国纽约工作。那其实委外在美国一直以来都是很主流的一个趋势，也因此，其实国外很早就开始正视委外所带来的第三方风险。那大家可以去想想看，我们这个委外所带来的第三方风险管理，对于企业或者是这个服务的供应厂商，其实都是很头痛的议题哦。哦，其实不只是企业，连供应商都是很头痛。那其实不只是这个企业掌握度上会有难度，这些服务供应商其实也非常希望，就是说他能有一个非常有效率的这个方式来跟他所有的企业客户交代他们是怎么做好相关的这个风险管理的这个机制。哦，你可以想象，我今天如果是一家这个委外服务供应商，好，我有一百家企业客户，如果今天每一家都来跑来找我说，单一去咨询说，哎，我我有没有做好风险管理的这个议题？我如果要花这么多的时间去做沟通的话，好，那我真的就不用做生意了。那其实我之前蛮多客户都是公开发行公司以上，好，那我相信大家也清楚知道，就是说公开发行的这个企业，每个年度都需要面临外部会计师对于其财务报道的这个签证查核。好，那这种利息性的查核也促使了，就是说美国会计师协会就是 AICPA， 好，当时我那时候在美国的时候，他们就着手去定定相。对应的这个见证准则，好，那为什么需要去定这些准则？其实就要指引会计师如何去查核第三方的这个风险，好，那像我那时候在美国的时候，从我们一开始在做有一个这个萨斯70的一个制度，然后一直演进到 SSAE16 的一个标准，哦，那到现在目前为止的话，美国现在所应用的这个标准是 SSAE18。好、哦，那持续了，你看到就是说这么多年二三十年的这个精进，其实也是因为我们现在整体的这个委外服务的范围跟规范这个越来越广，哦，那委外的这个程度也越来越密切。同时，我们也看到欧盟体系的国际审计和见证标准委员会，就是我们所谓的 IASB， 也颁布了 ISA 一3 4 0 2哦。那透过这些鉴证准则，也希望就是说，会计师能够针对服务供应商所提供的这些委外服务进行管控机制的这个查核、哦，以一种大家都可以信赖的方式，做出结论，并出具 Service Organization Control Report， 也就是我们常说的 SOC 报告。SOC 报告。每次提到这个 SOC 报告啊，大家都
1: 很容易跟资讯安全监控中心 Security Operation Center 的 SOC 搞混。那因为就是这么巧。这两个东西的缩写呢，刚好都是 SOC， 尤其是 s a C。报告也可以处理到资讯安全的议题。不过，只要大家记住，就是说我们通常讲到 s a C。报告的话呢，通常就是像 Tony 提到的服务组织控制的报告。那 Tony， 这个所谓的 s a C， 报告到底是怎么样去帮助企业掌握第三方的风险的呢？嗯
0: ，哎 ，Danny， 你还记得刚刚我们提到第三方风险掌控上的一个瓶颈吗？其实要掌握供应商，呃，因为数量多，内容又横跨各行各业，哦，然后运用的科技又广，哦，更麻烦的是这些科技的运用，可能是我们自己企业内部也没有人懂的一些技术。整体这样听起来其实蛮头痛的吧？哦，等你，那我问你，一般来讲的话，你如果遇到这种问题，哦，当你不会的东西的时候，你会怎么办？哇，这个
1: 问题很常发生啊，通常遇到这种不会的这些科技啊、概念等等的，我大概能做的方式就是找一些专家。那抓着他猛问，问到我懂吧 ？OK，
0: 我大概也是会这样子做吧。好，那其实大家可以把这个 SAC 报告当做是有一群专家帮你去找这些服务供应商，把你所关心的跟风险管理的事项加以了解并记录，然后还帮你检视这些供应商有没有把风险管理的事项做好，比如说供应商是否有适当的去辨识出他所提供的这个服务可能发生的相关的风险。同时，是不是针对这些风险去建制相对应的一些风险管理的这个机制，怎么样？有专家帮忙问问题，听起来是不是就没有那么头大了呢？哇，所以这个听起来是管理期望上面一个很好用的工具
1: 。那 t o n y s u c 报告是不是有依照这些不同的期望呢？有不同的种类可以做
0: 选择？嗯，其实没有错，其实 s、SO、u c 报告基本上可以分成三大种类哦 s、SO、u c o n s u c t w s u c t h 其实还蛮好记的，就123。那刚刚我们有提到，由于公开发行公司以上的这个企业哈，每年都需要外部会计师来执行财务报表的这个签证查核嘛。在这个背景之下，一开始的这个 SAC、SO、报告其实就是从这个 SAC、SO、ONE 的报告就诞生了。哦，那 SAC、SO、ONE 的主要关注的这个范围哦，就是委外服务跟企业财务报告相对应的这个影响。比如说，企业可能委外的是薪资福利作业。从企业客户财务报表的这个角度出发，评估委外的这个服务供应商对他的客户的这个财报可能造成的一些风险，是不是有适当的辨识跟管控？听起来 SAC One 报告就是专门在做这些财务表的签证的内控的角度来做出
1: 发的查额
0: 。那刚
1: 刚还有提到 SAC Two 跟 SAC Three， 那这两个报告分别又是关注于哪一个重点呢？嗯
0: ，其实我们刚刚提到 SAC One 是关注于财务报表的这个相对应的这些风险嘛，哈。那其 s、SO、u c 2的这个主要范围，则是重视于就是资讯安全面向，以信任服务标准，也是这个 AICCPA 所发布的这个 Trust Services Principle 为基础，哦，提供安全性、机密性、完整性、可用性以及隐私性的这五个领域的这个公正的这个评估。而这五个领域哪几个项目需要纳入在报告之内呢？是五种都一定要含在我们的 s、SO、u c 2 Report 呢？不是。我们一般来讲的话，哪一些面向需要纳入报告的这个评估当中，往往是取决于服务供应商所提供的这个服务范围。也就是说，当委外的这个业务或科技所涉及的内容，会让企业客户想了解这些受委托服务是不是已经受到适当的这个安全保护时。哦，那安全性的这个领域就必须被纳入了，所以其实是取决于服务供应商他所提供的服务内容，来取决说哪一个这个面向需要包含在我们的报告里面。而像我们常看到的各种科技类型的这个委外服务，像是这个机房委外啊，或是云端的这个委外，则无可避免的可能会需要可用性这个领域来交代对于这个服务水准达成的这个控管哦。至于受托的这个业务，如果有牵涉到个人资料及隐私的议题的时候，那我们可能就需要把这个隐私性的这个项目纳入在我们报告的范围跟考量里面。哦、oh,
1: ，OK， 所以换句话说 ，SAC 2报告可以依照受托业务的这些特性，还有受托方的这些期望，来选择安全啊、可用性啊、机密性啊、完整性或者隐私性这五个领域，是吧？没有错。那 SAC t 报告呢？它关
0: 注又跟 SAC 2报告有什么不一样呢？嗯 ，SAC t 报告主要的范围其实是跟 SAC 2这五个领域其实是完全相同的。那这两种报告的差别到底差别在哪里呢？其实是差在运用的这个方式。好，那我们所谓的 Suck、SO、One 跟 Suck Two 的报告的内容当中，哦，不管你是从财务报表相对应的这个内控也好啊，或者是资讯安全的那五个领域的这个控管的当中出发点也好，其实在了解整个流程跟定义风险的过程当中，其实这两个类型的这个报告里面都会很详细的交代相关的流程资讯，也就是说，他会把这些所谓委外厂商所提供的服务。会很详细的去叙述说，哎，我提供哪些服务，运用哪些系统，我可能面临的风险是什么，我所设计的管控机制是什么，它都是非常详细的一五一十的把整个大环境叙述出来。哦，但是也因为这个提供了非常详细的这个资讯 ，Suck One 跟 Suck Two 的报告可能不是很适合公开提供给大众看。哦，因为有可能你会泄露了某一些的这个营业的这个方法论跟机密。所以说，通常的运用上来讲的话，是只提供给签约的这个企业客户以及其相关的这个使用者，也就是报告的这个阅览者是受限制的。那如果委外的这个服务供应商想要把他这个所谓的 s u c 报告在广泛的市场上去做沟通，甚至把它当做是一个做 marketing 行销的一个工具的话，那他就是需要去选择这个所谓的 s u c 3报告了。哦， oh, 所以就是说， s a 克3报
1: 告跟 s a 克2报告同样是关注在资讯安全的领域上面，但是由于 s a 克3报告是关注在结果而不是过程这些细节的呈现，所以他就可以更放心的去用在这个推广啊、销售的这些用途。嗯，那帮助这些厂商啊跟市场上面提升他对于这个受托业务的信心是吧？嗯，没有错。那我记得啊，这个 s a 克1报告跟 s a 克2报告还有所谓
0: 的 Type 1跟 Type 2的差别是吧？是的，没有错。我们的这个 SOC 报告真的是越来越复杂了哈。除了我们有一二三哦三个类型的这个 report 之外哈、哦，那其实我们 SOC one 跟 SOC two 报告又分别为 Type one 跟 Type two 的这个报告。哦，那其实呃，我我觉得可能可以这样子解释了。Type one 报告其实它的点是在于让读者了解，就是我们所谓的委外供应厂商哦，它针对它的环境里面所设计的风险管控机制。的设计面的一个评估、哦、所以说 s 杀过案报告它是取决于某一个时间点，比如说、欸，我这份报告是2021年12月31号、哦、对于某一个委外厂商的这个风险所设计出来的控制方式、哦，那从设计面它是不是可以达到降低风险发生的可能性或者是冲击？也就是说，其实 Type One 只针对单一时间点，而且是针对书面制度进行评估、哦。那。当然啦，就是说你听起来只是针对设计面去做评估，一般的这些企业客户来讲的话 ，Danny 觉得他们会满意吗？嗯，当然不会，我、哦、当然不会嘛，哈、哦，因为你只是跟他讲说，哎，我这个委外厂商自己本身的这个管控的设计面，到底有没有做适当的这个设计的保证？哦，一般来讲的话，这个企业没有办法接受这样子的一个有限制性的这个保证，哦，那所以一般来讲的企业客户都会要求这些委外厂商去执行 Type Two 的，不管是 Saugon 或是 Saug Two 的报告，那 Type Two。跟 Type One 的这个差异在哪里呢 ？Type Two 其实就是除了设计面之外，它也是会提供出执行面方面的这个评估啊、哦。所以说 Type Two 就不是只针对一个时间点，而是它会针对一段的时间。比如说我有一份的这个 Sub Report， 它一定会写说：诶、欸，我这一次的这个 Report 范围是，比如说2021年1月1号到2021年的12月31号这一段期间，好、哦。针对委外的这个服务提供厂商的设计面以及管控的执行面，提供这个查核的结果跟意见。哦，那这边有个小提醒啦。哦，一般来讲的话，针对这个有效运作的这期间，哦，就是我们的这个报告查核期间不能小于六个月。哦，我了解了。所以依照这个特性 ，Type One 应该只是
1: 一个时间点。所以，他如果是企业想要在最短的时间内获得一份萨格报告的话，那 Type One 就是一个很好的选择。是。那 Type Two 报告呢？则是持续的长时间的提供给企业这份报告。那透过查核期间内一本啊一本报告直接串接，整个查核期间的串接起来，可以让委外服务的供应商持续的证明说它的控管是有效的。那 SAK 萨克万报告跟萨克 two 报告呢，都可以选择自己是使用 type one 或 type two。那特别要注意的就是说 ，SAC 报告只能选择 Type 2的报告。那不管是哪一种报告，大家都可以依照受托方跟委托方彼此之间的期待，去选择适合的报告
0: 样态。嗯，没有错。其实综合今天我们所讨论这些内容，哈、哦、，SAC 报告所提供的这个专业性及客观性，加上报告内容对于委外业务的详细描述。都可以让它是在后疫情时代，能使企业有效掌握第三方风险的很好的工具。那企业如果能够灵活的运用 SAC 报告中公正且详细的这个内容哦，将报告内容对应到自己本身企业哦，对于风险的这个要求，其实可以很快速的降低企业管理委外业务的这个工作负荷哦。那透过定期的这个取得这个 SAC 报告，也可以长期的持续的以有效的方式。掌握第三方风险控管的这个状态，其实也可以协助企业腾出资源，专注于在企业的核心业务上。哦，那其实也有效的创造更大的这个竞争优势哦。哇
1: ，很高兴今天能够跟 Tony 一起分享给大家这个有效的而且好用的这个第三方管理这个工具。那如果大家想要进一步的了解萨克报告的内容的话呢，也很欢迎大家跟 Tony 和我联络。好、哦，那也非常感谢大家今天的收听，希望大家有收获。以上就是我们今天的分享，欢迎 Easy Talk， 我们下周四再见喽，拜拜，谢谢。拜拜